0: Добрый вечер, друзья. Приветствуем вас в студии Анна Шафрана. Сегодня с нами Владимир Вольфович Жириновский, член Госсовета Российской Федерации, учредитель Института Мировых Цивилизаций. Здравствуйте, Владимир Вольфович. Добрый вечер. СМС-портал наш, напомню, номер, короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение свои и WhatsApp, Viber, плюс 7903-176363. Сюда бесплатно можно писать. Владимир Вовч, да. интересные очень новости на этой неделе поступают да. на ленты от фактически начала... Ну, я бы это так интерпретировала. Процессы дедолларизации, которую мы с да. вами, кстати, обсуждали накануне. В общем-то, лед тронулся. Вчера компания Алроса объявила о совершении первых сделок со своими зарубежными клиентами mm -hmm. э, из Китая и Индии да. э, в рублях. А вот только что у нас в новостях э, э, mm -hmm. э, прошла такая информация. Крупные турецкие ритейлеры прекратили принимать от клиентов заказы на смартфоны iPhone. Как пишет газета «Хюриет», одна только торговая площадка «Догубанк» отменила заказы на сумму около 50 миллионов долларов. Должны были телефоны в Турцию прийти в октябре и ноябре. А также не импортировать технику Apple решил еще ряд основных фирм и рынков, которые занимаются розничной торговлей электроникой в Стамбуле. Это, в общем-то, воисполнение слов Эрдогана, который грозился объявить бойкот всей американской электроники. И мы видим, что действительно все это воплощается жизнь, и до Довольно стремительно. То есть выходит, что Эрдоган, э, у него слова с делом не расходятся, и получается, мы должны обострение дальнейшего ожидать в ближайшее время? Ну, я думаю, что постепенно
1: все страны могли бы проявить солидарность, либо всем выгодно уйти от доллара и перейти к расчетам только в своих национальных валютах. И не надо слушать тех, кто нам пытается морочить голову, что как же так, а где все-таки взять доллар им надо. А им не нужен доллар. Мы с вами будем копить свою валюту. Вот мы рубли накапливаем и рублями рассчитываемся. Или будем накапливать юани и на них покупать что-то в Китае. То же самое турки. Мы будем накапливать турецкие лиры, закупать что-то в Турции, они будут накапливать рубли. Поэтому пытаться всех как бы напугать, что, мол, как бы вы тут не пытались от доллара уйти, но вы все равно должны операцию проводить через какие-то долларовые счета, это абсолютно неправильно. А это попытка ввести в заблуждение. То есть человечество может совершить вот такую постепенную революцию и вернуться к тому, что было до 1944 года, когда все измерялось национальными валютами, и говорит, а как же вот оценивать стоимость каких-то товаров? Мы же в рублях ее оцениваем. В смысле, в долларах оцениваем. Будем оценивать в рублях. А другая сторона будет в своей национальной валюте. И все. И не, проблемы здесь нет. Проблема одна. Все страны мира заинтересованы отойти от доллара. Ибо он унижает, оскорбляет нас всех и разоряет. А живет только Америка. Это ее большой финансовый пузырь. Поэтому с Турцией нам очень выгодно, мы соседи, и Турция будет с удовольствием принимать рубли, мы турецкие лиры, и все сделки заключать в национальной валюте, поэтому на двусторонней основе нам никакой доллар не нужен, то же самое с Китаем, с Индией, с Ираном, со всем миром, надо переходить вот на такие расчеты, и все будет хорошо».
0: Ну вот, смотрите, Эрдоган совершил решительные шаги. Я только что сказала, да. отказались они от очень крупных закупок электроники американской. Да. До и... этого он ввел очень высокие пошлины на американские товары. Я напомню, аж 120 да. на легковые автомобили, алкоголь 140 табак 60 и так далее, 22 продукта. А вообще, как мы выяснили вчера, до 33 продуктов он хочет довести количество а единицы, на которые будут повышены резко пошлины. Да. Сегодня утром мы обсуждали а, с Васильевым Владимиром Сергеевичем а, тот момент, что оказывается... А... Американский экспорт в Турцию гораздо больше турецкого экспорта в Америку. То есть mm -hmm. в этом смысле Турция в гораздо более выгодных условиях находится, нежели uh -huh. Штаты. Uh -huh. И Эрдогану, несмотря на, казалось бы, с первого взгляда несопоставимость экономик американской и турецкой, у Эрдогана довольно большое преимущество здесь. Uh -huh. И он, в общем... Понятно, почему себя так ведет. А не, не повлечет ли эта ситуация имиджые потери для Америки, для Трампа, как полагается?
1: Обязательно. Это все будет иметь отрицательные последствия именно для Америки, для доллара. Ведь Европа тоже ждет этого часа, чтобы тоже... Ведь Европа нельзя евро изобрела. <как> именно в противовес доллару. И Европе абсолютно не диктат экономический со стороны США. Европа сама решит, у кого закупать газ, у кого какие -то товары, экспорт, импорт. Поэтому это может превратиться вот в волну очищения всемирную. Сперва это вот Россия, Китай, Турция, Иран, и дальше по цепочке. Многие страны будут переходить на другие формы расчета, минуя доллар. И Америка знает об этом. Поэтому они уже в перспективе готовят сами превентивный удар Отказ от доллара, когда Америка откажется.
0: Это чтобы каким образом?
1: не платить по долгам своим и по обязательствам. Вот, например, огромное количество денег находится в Америке. На счетах американских банков в долларах. скажу а мы не будем больше эти счета. Мы их закрываем и все, и доллар не признаем. Мы отказались. У нас новая валюта, Амеро. И она действует на территории США, Канады и Мексики. Доллар с 1 января 2019 года, мы его знать не знаем. Но это фантастика какая-то. Э, только нет, уже давно это отрабатывается. Просто вы об этом не знаете, может быть, но все варианты возможных вот таких трансформаций, они отрабатываются, потому что Америка еще раз выиграет, у нее останутся все деньги, э, останутся все товары, которые э, должны были быть оплачены долларами, а Амера ни у кого нет, у новой американской валюты. И Поэтому Америка будет здесь выигрывать. Но уже потом ей придется согласиться и вести все расчеты тоже в национальной валюте. Германия и евро ведь многие не хотят. Итальянцы посчитали, что им выгоднее итальянская лира была. Немцы, немецкая марка намного была лучше по количеству товаров, которые можно было купить в Германии на немецкую марку. Поэтому перспектива именно за этим. Почему? Потому что, мир доллар... Обогащается только США, нам это с вами невыгодно, а евро Германии вместо немецкой марки это идет как бы поддержка слабых стран Евросоюза. Зачем Германии тащить на своем горбу, терять доходы, лишь бы за счет евро помогать той же Греции, Болгарии, Румынии. А если будет немецкая марка, все, вот покупайте за немецкие марки или. Все расчеты, значит, вот с Германией. Германия будет жить богаче. Поэтому все, в принципе, готовы и хотят. Как язык. Зачем все должны учить английский? Учите язык соседа. Вот турецкий будем учить, а турки русский. Персидский, а персы русский. Китайцы. У нас много школ с китайским уклоном. То есть переход на национальные языки в общении. Вот я каждый раз слышу. кар каршеринг. Слушайте, автомобиль в наем. Нет, каршеринг. Зачем мы свой язык загружаем? Это вот безобразие просто. Я же был автором закона о защите русского языка. Вот 1 сентября я просто требую, чтобы все учителя, преподаватели прочитали лекцию всем студентам страны о защите русского языка. Я обращаюсь к министру посвящения Васильевой, к министру образования, ну, ко всем, кто отвечает за нашу Систему образования. Я прочту лекцию 1 сентября в субботу в Институте мировых цивилизаций, Ленинский проспект, дом 1. Это первокурсники. Я надеюсь, вот сейчас, до 20 августа, наконец, все вузы скажут студентам, кто зачислен в это издевательство. Дайте им возможность отдохнуть. До сих пор еще не все вузы сказали, кого они зачислили. И студенты не знают, они стали? Абитуриенты стали студентами или нет. Поэтому я обещаю всех, кто не будет зачислен, и у них недостаточно баллов, допустим, не 80, а 30, 40, 50, все вы будете приняты в Институт мировых цивилизаций. Я это делаю с политической точки зрения. Я за то, чтобы провинция могла учиться в Москве, за то, чтобы дети из малоимущих семей могли учиться. Потому что я сам был такой 60 лет назад. Поэтому мы всех примем на учебу. Никто не должен быть обиженным. Все 700 тысяч наших абитуриентов будут учиться в лучших вузах страны. В том числе и в МГУ, где я штатный профессор. Там я тоже прочту первую лекцию на факультете политологии. Опять же, русская политическая лексика. Это очень важно. Ну, вот сейчас у нас выборы губернаторов. У нас есть Хакасия, республика. Но ну, вот на что пошел глава республики Земин? Помешал в регистрации кандидата от парламентской партии, от нашей, от нас. Он, потому что он, Валов, претендент на пост главы республики. Ну, разве это можно? 21 век. И вот были самодуры-помещики при царе, самодуры-чиновники при советской власти, сейчас самодуры-главы некоторых субъектов. Вот Хакасия, Зимин. Ну, вы понимаете, ну это же не годится. Мы критикуем Америку. Она в наглую ведет торговые войны. Закрывает свои рынки, заставляет значит, продавать товары в том месте, где ей выгодно, по ее ценам. Но у нас ведь отдельные элементы произвола тоже есть. Вот пример это Хакасия-Зимин. Поэтому я думаю, по всей стране митинги пройдут 22 августа, день государственного флага, официальный праздник. И летом проходит, и... Нам место поменяли проведение. Я объявлял, что будет Суровская площадь. Нет, там будет другое мероприятие. Поэтому 22 августа в среду в 12 часов будет этот праздничный митинг у входа в парк Сокольники. И по всей стране. Все так кстати, наши общественно-политические организации проведут, и мы все увидим, как люди будут радоваться очередному празднику, связанному с Россией. У нас есть 12 июня, 22 августа, 9 мая, вот это политический праздник.
0: День российского флага, и очень интересно, вы сказали про политическую русскую лексику. Да. А что, это, что за слова здесь имеется в виду, что за лексика? Потому что мы очень много употребляем слов, Которые
1: непонятны. В основном они из латыни, из французского, из английского языка. Поэтому надо нам в русском языке, например, коммунизм слово. Мы, ведь его употребляют, думают, что такое красивое. Рецессия, да? Рецессия – упадок экономики. А звучит красиво – рецессия. Стагнация. Застой в экономике – нет, стагнация. Вот сейчас каршеринг. Люди не поймут, что за каршеринг. Автомобиль в наем, Так и политическая лексика. Коммунизм – община. Вы хотите жить в общине? Обопчислено все. Мелкий скот, крупный скот, жилье. Даже дошли до обопчисления женщин. Советское правительство издало постановление Совнаркома о социализации женщин. Потом стало стыдно, отменили. Но несколько месяцев действовало. Нет, да, действительно, был э, Это же позор. Поэтому, если люди бы знали по-русски, что община – это вот общежитие, где вы живете, и вы все мечтаете жить в отдельных квартирах, люди бы не поддерживали никогда коммунистов. То есть это для введения в заблуждение, вы полагаете? Конечно, обязательно нужно ждать. Революция, револьт, переворот. В слове революции заложено понятие «переворот», «незаконный захват власти». Что говорят коммунисты сейчас? Вот если вы забрали дом у один олигарха, забрал дом у другого олигарха, это переворот. А если в дом олигарха мы заселили инвалидов, детей, стариков, это революция. Как бы на правду. Революция – это хорошо. Отбираем дома у богатых людей и заселяем бедных. Они могут успокоиться. Сто лет назад они это сделали. И рухнул везде этот социализм. Продолжают то же самое. То есть слово «революция» – это переворот. Коммунизм – это община. экспроприация это захват чужой собственности. И так дальше. Это все слова политической лексики. Демократия – это народовластие. То есть все электораты – это избиратели. И мы голову морочим, так сказать, э, значит, политическая система. Вот. Что такое политическая система? Политика. Управление. То есть, слово
0: «политика» тоже нехорошее? Конечно.
1: Управленчество. Может, обогащается русский язык путем Да какое же обогащение, когда дети не понимают? Вот спросите на улице, что такое политика? Это какой-то митинг там, или кого-то там диссидент, кого-то в тюрьму посадили. Политика это управленчество. Но на самом как мы деле, мы управляем нашей жизнью, обществом. Вот, допустим, <соспорожные> полис это город. Так. Греческое слово полис город. Политика это место, где управляют городом все. Городское управление. А у нас же слово политика это декабристы, это тюрьмы, это жандармы. Это же не, так не годится. Вот сейчас у нас есть во многих вузах факультеты управления, в том числе в МГУ. Вот это и есть. Обучение политике, управленческим навыкам. Вот это всем было понятно, что управлять. Президент – это политика, да. Почему президент? Верховный правитель. Верховный самый высокий, выше нет, как верховный главнокомандующий. И что он делает? Править страной. Правительство. Смотрите, как мы хорошо сделали русское слово «правительство». Мы не назвали "гармонт", мы назвали «правительство». То есть орган, который
0: управляет. Но в случае с президентом может <связь> действовать закон о экономии речевых усилий. Верховный Какие? правитель. Два слова. Просто правитель. Хорошо. Или,
1: допустим, э, губернатор. Это же чужое слово. И губернатор чуж... Конечно. чужое. Это есть давар. Вот, во, ну, да, Это управляющий. Слушайте, а называли В русском языке. А не не на вторая, как назвала? Наместник. Вот ты на местах, мой наместник, Но сиди это... там. И не губерния была, а наместничество. Но если
0: наместничество и наместник, тогда э. уже он не,
1: не должен избираться, Владимир Вольф. Правильно, Вульф так и не должен. Нигде не избирается. Возьмите, было уезд, была волость, самая маленькая. Три волости, уезд и наместничество. Сейчас район, французское слово, или там, значит, э, уезда нету, волости нету, район, губерния. Что мы сделали вообще? Хоть город оставили. Так вы знаете, что сейчас сделали? Слово город убрали. Городской округ. Школу убрали. Это немецкое слово. Училище можно назвать. Нет, школа. Теперь убрали. Образовательное учреждение. Что вы делаете вообще? Ну, все извращают. Все искажают. Поэтому нужно обязательно за это бороться. И это должно быть традиция. 1 сентября все собрания, лекции, занятия проводятся в защиту русского языка. Поэтому мы это будем приветствовать.
0: Но на самом-то деле мы знаем, что во Франции действует академия, которая очень сильно бдит mm, за чистотой французского да, языка, и закон да, принят. Так что, в да, принципе, да. в том, что вы говорите, нет ничего такого экстраординарного, хотя для нас это звучит довольно оригинально сейчас, когда мы вас вот слушаем. В
1: говорили, Эрдоган. <кх> в 28-м году еще вычистили все арабские слова, персидские, французские, немецкие. И стал чисто турецкий язык. Сперва было тяжело, как вы говорите. Привыкли. Потом все привыкли, что на все арабское слово, персидское, там, немецкое, есть исконное турецкое слово. Все уже 60 лет действует обновленный, очищенный язык. первое время, конечно, может быть тяжело. Смотрите, парковка, стоянка. Но ну, почему мы называем парковка? А как ну, заставить людей говорить по-новому? Так запретить вам, журналистам, эти слова употреблять? Прословарь. Даем словарь. Это всего да. 100 слов. И каждое слово иностранное будет написано русским. А если не то сказал... Все штраф.
0: Понятно, сколько. Шраф
1: 100 рублей, Хорошо. 200 рублей, 300. Ты это еще Потяните, можно потянуть. Потяните, потом перестаньте это говорить. Потому что так же нельзя. Это все нужно обязательно.
0: Слушайте, ну же речь зашла, Можно вам вопрос такой? Это часто вспоминают, к вам же вопрос обращенный по поводу того, а как слайд, например, заменить? Вы сказали диапозитив, а диапозитив ведь тоже... Понять, не это русское слово. Бога, как разберемся? Я согласен,
1: я согласен. Мы mm -hmm. это найдем. Слова обязательно.
0: Есть над чем поработать, в общем. Конечно.
1: Просто я напрямую сам не сталкивался. Но вот я говорю: сегодня, когда мне сказали, что car шеринг это аренда автомобиля, говорю, только автомобиль в наем car шеринг Аренда. Нет, тут
0: несколько все. другой смысл. Каршеринг подразумевается, это значит, такая система, как, с помощью которой можно делиться автомобилем, и чтобы его использовало несколько человек один Согласен. за другим.
1: Согласен. И здесь подберем. Я согласен. Когда договариваются и вместе, ты на утром поедешь, ты в обед, нам по пути на рынок, мы с тобой на дачу, чтобы было меньше расходов на бензин, на ремонт и так далее. Согласен. Ну, в общем, Это... поставили задачу, Владимир Иванович. Это мы все можем сделать. Помните, я про костюмы объявления давал? Да, конечно. Вот некоторые не откликнулись, может, еще удастся. Ну, уехали отдыхать, видимо, куда-то. То есть мы... Стараемся. Сейчас я решил, костюмы дорого. Но вот брючки для подростков мы тоже будем раздавать. Поэтому Вы сектор, щедры, хотя, Владимир Вольфович. Вот там начинает с 42-го размера, там по 52-й. Я не знаю, детям. Ну, дети. Посмотрите сейчас, что жалуются некоторые родители с малоимущих семей. Что сейчас собрать ребенка в школу. Очень стоит 4 тысячи. Ну, в среднем. Слушайте, обратитесь к депутатам. И мы найдем способ вам помочь. Те небольшие малоимущие семьи, но они жалуются, что дорого, ну вы обратитесь, дайте адрес. Вам помогут, я обещаю вам, Москва и Жириновскому. Все. Госдума, наверное, надо указать. Просто Москва Жириновскому. Два слова. И вам обязательно помогут это сделать. Поэтому школьная форма ⁇ это же такая вещь. Но у вас что-то
0: звучало от одного из депутатов предложение ввести определенный порог самой предельной стоимости на школьную форму? Тоже можно было бы сделать. И сейчас это есть приблизительно.
1: Во всех регионах фабрики, в основном на 90% форма изготовлена на наших местных фабриках. И качественно, добротно, не хуже импортных, импортной одежды для школьников. Все это можно наладить, в том числе и вот по ценам, чтобы было доступно. Я же говорю вам, что что вот многие не знают, что можно брюки купить за 300 рублей, а костюм за тысячу. Они говорят, как так, не может быть. Ну вот, пожалуйста, я же семь костюмов-то помог семи гражданам, кто ко мне обратился. Но вот есть другая проблема, смотрите. Вы про Эрдогана говорили сегодня. Да, про начинали. Вот по одной радиостанции Лошак, такой известный журналист, наоборот, с нападками выступил против Эрдогана. Он такой, он сякой, там. Журналисты в тюрьме, там учителя, юристы. Может, там была попытка
0: переворота. А что было дальше, и почему мы да. вдруг вспомнили да. об этом, Давайте, мы да, обсудим чтобы... через несколько минут с нами Владимир <свят> здесь Вольфович надо, да. Мы продолжаем беседу с нами сегодня Владимир Вольфович, <свят> Вольфович Жириновский, член Госсовета Российской Федерации, учредитель Института мировых цивилизаций. Владимир Вольф, прежде чем мы про Турцию продолжим, <свят> <свят> несколько <свят> сообщений от наших слушателей, потому что они очень активно включились. Так. Кстати, говорят, костюм сел идеально от одного. слушателя ну, вот пришло сообщение. Дальше, что касается русского языка. Люди уже предлагают каршеринг по да. Uh, Найм ненадолго, но это два слова uh, сложнее. Uh, говорят, что тут даже вам с предложением обратились: есть там инженер, который ведет сайт. С, шестого года, с 2006 года, с <coughs> года собираем uh, иностранные слова и список русских аналогов составили. Да. Передадим вам Обязательно. эти данные uh, и спрашивают: спрашивают, спрашивают. А, вот насчет слайда и диапозитива можно использовать слово на просвет. Да. И такой вопрос. Почему бы не развивать русский язык, все-таки заимствуя слова? Ведь их так много. Арбуз, кафтан, сарай и так далее.
1: Мы потому что их перенимали, не понимая, что это такое. Вот сарай. В русском языке это не строение, так. где дрова лежат. Там. Так что-то не нужно. Строение. На турецком это дворец. Вот Бахчисарай в Крыму, это садовый дворец. Это лучшая резиденция, место жительства хана. Крыма. Поэтому это нужно обязательно было. Люди не понимали просто. Слышали сарай, сарай. И строили такие маленькие помещения. А это дворец. Чулан у нас по-русски. Вот чулан это и есть сарай. Понимаете. А мы... Второе слово. Вот балык. Мы говорим балык. Да. Это по-турецки рыба. А мы сорт рыбы называем балыком. и в этом путаница. Турки, если будут слышать, там кусочек балыка... Вам, а другой, другой вид сорта, он говорит, а это у нас треска, как -то, это же балык, -то, это везде балык, это рыба, то есть мы путаем друг друга, поэтому здесь, вот вы только что говорили мы про каршеринг, давайте совместный поднаем, все, мы совместно заняли, наняли автомобиль совместный совместный поднаем машины. И вы берете через два часа я, через неделю-другой. И он стоит в определенном месте. Мы друг другу сообщаем адрес. А потом рассчитываемся нам складчину. Или в, авто, в складчину, Хорошее русское слово. Мы делаем в складчину какие-то действия. О а то начинают там микрофинансирование и так далее. Запутали. Поэтому здесь эм, я считаю, что... Мы вернемся к Эрдогану, видимо, а, еще Последнее, а вот последнее а критическое давайте.
0: замечание чистка да, русского. Конечно, с
1: ними, с, с нашими
0: чистка русского языка идея, конечно, интересная, но придем ли мы с этой идеей, как не придем ли мы с этой идеей а, к ситуации с языком, которая описывалась в романе Уоррелл 1984?
1: Нет, 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 не надо здесь волноваться. Мы вовсе, мы просто хотим. Ну, смотрите, дилер, посредник. Ну, чем вам не нравится слово посредник? Это же понятно всем. Нет, дилер. Вы понимаете, в этом плане, что есть полно наших хороших слов. Вы видите, ресторан, кафе, бар. А если столовая? Это же есть ресторан.
0: Столовая не но так аппетитная. Но это мы
1: это заставили говорить, что столовая рабочая, студенческая. Хорошо, закусочная. Смотрите, в Киеве и дальня. Там, где едят. Это же отлично. Тавер, Харчевня. Харч. Опять это ближе к украинскому языку. То есть огромное количество... Наших прекрасных слов. Но начнем, давать из главы государства. Правитель. И все, это же хорошо. Правитель России. Так, ну все. хорошо, будем,
0: в общем, разумно подходить. <как> а да, теперь да, вернемся да. все-таки к Эрдогану. Да. Значит, его там отругали, как следует. На...
1: Ну вот Лошак решил, что это как бы диктатор, там ущемляются права. Но ведь он забыл про попытку военного переворота в июле шестнадцатого года. Два года назад. В Турции каждые 10 лет переворот. И каждый раз к власти приводили проамериканское правительство. Челла не вспомнит, сколько эти проамериканские правительства арестовывали офицеров, студентов, журналистов. А вот сейчас, когда Эрдоган, себя защищая, ибо его хотели убить в июле 2016 года, и страну защищая, чтобы сохранить национальную власть, нашему товарищу из коммерсанта там, или еще, где он работает, не нравится глава государства. Слушайте, все... Президенты должны защищать себя. Трамп себя защищает? Чего же он, лошак, не, не будет охаивать э, Трампа? Чего он себя защищает и свой пост? Поэтому это ошибка. Это э, нормальный, хороший президент. Надо знать историю страны. Четыре раза удалось свергнуть правительство. А когда бояра повесили, чего лошаку не жалко было? Когда главу президента Турции повесили... За ноги. Это самая унизительная форма вешания. И премьер-министра. Обоих повесили. Лошаку это не плевать, да? Это сделали американцы. Поэтому здесь президент защитил себя и страну. Поэтому можно только лишь хвалить нашего друга Эрдогана. вы были старается... ведь на
0: инаугурации Эрдогана. Я был, еще.
1: И он обрадовался, когда увидел меня. Я на родном языке его поздравил. Я знаю его мысли, чтобы Турция как бы приняла на себя какой-то османский характер Турции, национальный характер. Поэтому и к нам хорошо относятся все турки, рядовые, руководители. Мы соседи. Нас 300 лет стравливали. Все те 13 русско-турецких войн, где в основном мы побеждали. Нам устроила Европа. Она боялась, э, значит, Османской империи, которая к Вене подошла уже. Вся Южная Европа была захвачена турками. И вот и Российская империя Варшаву взяла. Вот они боялись, что турки с юга, а Россия с севера всю Европу покорят. Поэтому трамбовали сюда, угнетали, клеветали на Российскую империю. И то же самое на Османскую. И сейчас долбают нашего президента, нашу страну и Турцию. Это старая... Э европейская возня против Турции и русских, она продолжается сегодня. Но здесь сложно на наших не, глазах.
0: не согласиться с одной стороны, с, с другой чем? стороны сложно и не забыть э тот эпизод, который случился с российским самолетом.
1: Да это капля в море. Что вы говорите, когда мы уничтожили миллионы турок во всех боях наших с Турцией. Юденич в 16-м году, сто лет назад, шел на Стамбул, покорил всю восточную Турцию. Конечно, это нехорошо, но это провокация. Но это так опять... и турки
0: занимались геноцидом. Армей, Правильно, не это забудут. все были
1: страшные события. Я же не говорю, что где-то была идеальная страна или идеальный руководитель. Но сегодня, когда мы ругаем Эрдогана, это недопустимо. Это ошибка. Но здесь, это, конечно... Главное, наш союзник может быть на Ближнем Востоке. Потому что Иран все-таки религиозный режим. И немножко он подальше от нас. А турки великолепно с нами готовы сотрудничать. По всем направлениям. Поэтому мы должны поддерживать эти связи хорошие и не становиться на сторону тех... Америка меньше критикует Турцию и Эрдогана, чем Лошак, наш журналист. А что наши журналисты э -э, хотят быть святее Папы Римского и нападать на наших друзей-сторонников? Пускай они займется Чили, Лошак. А Турцию оставьте в покое. В Турции все в порядке. И, смотрите, другой вопрос. Такой известный наш писатель молодой Шаргунов. Предлагает смягчить статью 282. Вот особенно после этих девочек. Новое величие. А он не, не, не хочет вспомнить, кто эту статью ввел в уголовный кодекс. Покойный коммунист Илюхин. Вот совесть есть у этого Шаргунова. А что он сделал в э, фракции КПРФ? Мы дважды вносили э, проект закона отменить всю статью 282. И коммунисты дважды давали отказ в голосовании. Шаргунов не знает этого? Ну, чего голову морочь? Он сегодня выступал 60 минут в ГТРК И но, вчера выступал в не является
0: членом партии. Надо он во деньги. фракции этой, во как говорится, да. он
1: должен понимать, что именно эта фракция ввела эту страшную статью. В это мне не нравится. Возьмите вопрос такой, который мы совершенно не обсуждаем. 80% мяса, которое мы едим, говядина, свинина, баранина, это больные животные. Ну когда мы будем очищать мясо? очищать. Вот смотрите, кошерное э, питание у евреев, что означает слово кошерное? Очищение. Подготовка пищи, чтобы ее принять, пищу. Нужно быть чистой.
0: Но так если она заразная, никакое кошерное значит, забивание животных нет, а нет, не, не поможет. Вот после
1: забоя животного есть ряд реперных точек, которые могут показать, больное животное или нет. Вот корова. Легкие надуваются, если лопается, все, корова была больная, ее насвал. Так я не понимаю, вы призываете к иудаизму, что ли, что все приняли? Но причем если иудаизм? Я говорю, давайте мы, мы все в нашей стране будем сортировать животных и не есть мясо больных животных. Иначе мы будем умирать на 20 лет раньше. Хорошо, если серьезно. То есть я объясняю, что означает у евреев кошерная
0: пища. Я сам этого не знал, я это узнал буквально вчера. А откуда такие данные, что у нас 80% мяса заражено? Ну,
1: пожалуйста, на любой мясокомбинат придите, из из измеряйте забитых животных. Анализы возьмите, отнесите, и вам скажут, да, животное больно, корово, овца.
0: наверное, озаботился выяснить бы, да ситуация делает.
1: была. Я вам говорю, вот сейчас стали проверять фрукты, арбузы. Ну, сколько завезено арбузов с нитратами в Москве? Полно. Почему не остановили их? Когда фура идет с юга... Остановите, откройте заднюю дверь, любой арбуз проверьте, нитраты выше нормы, разворачивайте фуру, высыпайте все арбузы, и бульдозер давит. Но этого ни разу не было сделано. И кое-где арбузы нормальные, но кое-где лежат с нитратами. Я умоляю всех жителей нашей страны, не покупайте нигде арбузы, они все с нитратами. В сентябре и проверяйте каждый арбуз. Иначе вы сами себя травите. Вы отбивную сделали из мяса больного животного. Там корова, свинья, баранина. Вы съели арбуз с нитратами. Ну, вы себя убиваете. Это можно понять? И особенно это тяжело э, на детях сказывается. Поэтому, а вот я перехожу резко к другой теме, допустим. Наши ученые, знаете, что придумали? И только мы боремся за это. Мы. Значит, они обязаны публиковаться в двух иностранных журналах. И за деньги, там, тысячу евро, полторы тысячи долларов. Если нет публикаций в этих журналах, у нас в стране к защите кандидатской, докторской не допускаются. Это что такое? чтобы тормозить развитие науки. Это Раньше об... этого не было. Обо всем это... наболевшем.
0: Давайте продолжим через так полторы хорошо, минуты. Так согласен,
1: но это же все вместе взято. Травимся мясом, арбузами. Ученых тормозят, так сказать. Оскорбляют президента соседней страны. Это же все
0: темы, мы с вами поднимаем. Поэтому Согласна. наша передача продолжим. одна из лучших. Согласна. Продолжим через быть. полторы минуты. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Владимир Вольфович Жириновский. Сегодня да. член Госсовета Российской Федерации. 5533-Вести, самоспортал. WhatsApp, вайбер, плюс три шесть Сюда бесплатно можно писать. Мы остановились на ученых, которые, как выяснилось, да. в общем, очень строгие да. должны пройти процедуры, прежде чем быть допущенными к защите диссертации. Да. и вы думаете, это вот только
1: связано с публикацией статей, в определенных, так сказать, журналах. Но ведь еще, значит, в Америке, значит, напрямую заявление делает, допустим, Генри Киссинджер. Существование науки в государствах недружественных США, как Россия сегодня, рассматривается как стратегическая угроза США. Так как сделать, чтобы наука не развивалась? Заставить русских публиковать статьи в их журналах, да еще за деньги, и не публиковать. Таким образом тормозят наше развитие. Едим мясо больных животных, едим овощи, фрукты с нитратами. Ученым мешают напрямую, так сказать, двигать науку вперед. Смотрите, формула Давид Рокфеллер. Способ делать деньги состоит в том, чтобы покупать, когда на улицах льется кровь. Это что такое? Это американская э, демократия? Это же, ну, никак не годится. Возьмите, значит, Жан-Жак Руссо, с которым Екатерина II переписывалась. Русские никогда не станут истинно цивилизованными. Ну, что это такое? Ну, а, когда-то этот, как бы, чудак-журналист, этот, э, значит, э, Минкин из московского э, комсомольца тоже Сказал, может быть, лучше бы фашистская Германия в 1945 м победила СССР. Вот видите, это наши журналисты, пятая колонна. Это Минкин или Лошак, или там, кто-нибудь, какая-нибудь там, Собчак. Это же все надо понимать. Ну, возьмите э, дальше, э, значит, э, проблемы тоже, как вот Россию нагибать. Тоже же Кинсенжер. я предпочту в России гражданскую войну, чем тенденцию воссоединения в ее единое крепкое государство. Видите? Напрямую говорит, лучшая гражданская война, пусть перебьют друг друга. Но Но, то, а это... ему 95 лет. И он главное лицо в политических кругах США сегодня. Это же чудовищно, понимаете? Так Разве так можно действовать, так сказать? И, так сказать он уже умер, что Россия будет раздроблена и под опекой. Ну, вот они все время говорят, как ну, в чем уничтожать. Прелесть,
0: они это не скрывают, да, и все это да, довольно да, публично да, да, и распространяется да, да. весьма спокойно. Барак а Обама этим...
1: говорил, что наша экономика в клочья порвана еще когда? Года три назад. Это уже не было ничего, но он обманывал на весь мир, выдавал, так сказать, желаемое за действительное. Ну, Посмотрите, хорошо. Гюстав Доре что говорит. Первый русский появился в результате порочной связи белого медведя и маржихи но издеваются. Вся их литература, вот эти 10-15 западных писателей журналистов за 200-300 лет, столько гадостей про нас. И в основном французы, понимаете? Французы, 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 это чудовищно. Вот это вот, конечно, да. Даже Игорь Юргенс, он же президент Института современного развития. В российском менталитете общность выше, чем личность. Большая часть народа находится в частичной деквалификации Другая часть – общая деградация. Да что ж такое? Это руководители института современного развития считают, что наш народ вообще-то ничтожество. Он же получает зарплату. Разве так можно? А там Быков, писатель, Артемий Троицкий, рок-музыкант, и Ксения Собчак. Они вообще... Собчак пишет, что значит, два подряд уничтожения элиты привели к тому, что Россия стала страной генетического отребья я бы вообще запретила эту страну. И она была кандидат в президенты. И ей дали деньги огромные на это. Она сама хвалилась Навальному. Это все вот, э, связано, вот все события последних месяцев. И только я один поднимаю эти вопросы. Я заботюсь о нашем так сказать, здоровье политическом и физическом. И об этом буду говорить на 20... Значит, вот 2 августа, день государственного флага, 12 часов у парка Сокольники. Давайте отметим этот праздник. Ну... И там про русский язык скажем, и о выборах мэра Москвы скажем. Это же все важно, это все актуально. А сегодня у нас с вами какое-то слово уже... Значит, сегодня у нас 16 августа. 16 августа. Вот, пожалуйста.
0: Очень много, короче говоря, тем к обсуждению да, вы да. накидали. Для... Есть о чем поразмыслить и сегодня. Да. Перед сном на досуге, в принципе. Но вот, возвращаясь такое, там, к да. теме м... э, там, геополитики. Да. Вы сейчас вспоминали Киссинджера, да, вспоминали да, да, Бжазинского. Да, да, да. а, вот не кажется ли вам, что сегодня, на текущий момент, мы, в общем, находимся в той точке, когда по закону диалектики уже количество в качество перешло и начинается Начинают консолидироваться оппоненты все э, против политики да. американской да. и Соединенных Штатов в целом. У них выборы грядут э, в ноябре. А, необходимо, товарищам, предпринять там, ряд шагов, чтобы э, сагитировать э, там, в свою пользу. Понятно, да. что будут приняты очередные антироссийские санкции, приняты санкции в отношении там, не только нас, Турции, Иран и так далее. А, mm -hmm. Учитывая вот, э, слишком большой э, ком проблем, э, который э, нарастает вокруг Америки, э, стоит ли нам ожидать каких-то совсем очень уж решительных шагов э, от них, с тем, чтобы охладить всю <связывающий> эту вот возмущенную общественность вокруг них? Что я имею в виду? А, а вот в горячем виде, не может ли быть каких-то обострений после ноября, например? Ну ведь начали люди говорить о политике страны о активном переходе на национальную валюту во взаимных расчетах и так далее. Вот не могут ли они предпринять что-то решительное такое?
1: У них в планах есть небольшая локальная война в европейской части за счет Украины, на территории Украины. Наверное, помочь Порошенко остаться у власти или, наоборот, вывести его в Америку ввиду тяжелейшего положения. То есть сценарий какой – Украина начинает войну против России. В Донбассе, там, Харьков рядом, там, э, Белгород, Курск и так далее. Естественно, русская армия вынуждена ответить. Она полностью уничтожает украинскую. И американцы подталкивают немцев выступить в защиту Украины. И убивают трех зайцев. Спасают Украину, чтобы она была ее плацдармом в Европе против Евросоюза и против России. А немцев сделают заложниками именно американской внешней политики. И, таким образом, еще раз как бы, ну, создают прецедент, что Россия, так сказать, вот применяет силу. Мы же будем вынуждены себя защищать, если украинцы начнут бомбить наши приграничные города. Вот они сразу... И сразу отведут всю опасность от Америки. От доллара. От кризиса. Ибо мировой кризис будет развиваться. Вот он начинает сейчас потихонечку. Санкции, санкции, торговые войны, введение загравительных там пошлин. И все это перерастает в мощнейший экономический кризис. 2020 год, двадцать второй, И вот тут нужен и пожар. Сперва локально, только на Украине. Не поможет, тогда расширят дальше. Это может быть удар по Ирану. Не поможет... Тогда Афганистан вторгается в Среднюю Азию, угрожает Китаю и России с юга. То есть все сценарии расписаны. С тем, чтобы Америка обязательно оказывалась в выигрыше. В деньгах в первую очередь, в финансах в первую очередь, морально. Везде будут немецкие солдаты. Допустим, там турецкие, украинские, русские. А американцы будут дирижировать в белых перчатках и навязывать свои условия мира. Вот и нас просили раздолбать квантунскую армию лета 1945 года. Мы это сделали. И тут же, при заключении Подзамского, не Подзамского, уже этот э, мирный договор с Японией, они предлагают японцам, настаивают даже, чтобы они нам не отдавали Курилы. Тут же нас предают. Мы помогаем убрать Квантунскую армию. Предполагалось, что э, нам переходят Курилы, возвращается Южный Сахалин и так далее. Так они вот уже 72 года, 73 года, э, постоянно провоцируют Японию требовать возврата Курил. Вот горячие точки, пожалуйста, у нас же нет мирного договора. Есть Северная Корея, на всякий случай пока оставили. Это потом пригодится, поднять пожар на Дальнем Востоке. Тайвань, потом это все загорится. Украина, несколько раз можно начинать войны. Несколько раз в разных местах. И Приднестровье блокада, и нападение на Донбасс. То есть, в сценарии есть. Как только экономические меры не помогают, Америка начинает терять. Фондовые биржи трясет, и индексы все падают. Американские, в пользу американской экономики. Обязательно военный конфликт. Все запланировано. И сколько погибнет, и какие вооруженные силы. То есть, они сейчас делают ставку не на ядерный конфликт, а на использование такого сверхсовременного оружия, которое нанесет такой же ущерб. Как и ядерное, но не является ядерным. То есть люди не будут бояться. Это не Хиросима Нагасаки, но это точные удары, которые трудно будет предотвратить. И с нашей стороны, и с их стороны. То есть все готово обязательно. Где-то будет задействован военный сценарий. Трамп не оставит пост просто так. Он получил вкус власти в ноябре, если он выборы не выиграет. Он начнет войну в Европе. У нас Если очень много времени. То, через два года он постарается переизбраться, для этого тоже будет нужна маленькая победоносная война. Вот
0: буквально одна минута, потому что вы вначале сделали интересный прогноз по Америке, люди там, да. задают вопросы, сейчас сказали по поводу горячих да, э, обострений, да. и вас спрашивают, а что вы думаете насчет смены режима на Украине, ваш прогноз возможен ли?
1: В результате э, вооруженного конфликта на Украине вся она будет зачищена. И вся будет включена в состав России по крымско-донбасскому варианту. Сколько
0: времени отводите?
1: Ну, два года. В течение двух лет Украина вся... В... То есть будет Новороссия. Сперва вариант будет такой: Разделение. Новороссия, столица Харьков, состав России. И Галиция, новое название, слово Украина нужно убирать. Столица Львов. Это будет западный мир. Ее примут в Евросоюз и в НАТО. А потом же Новороссию мы окончательно вместе с Приднестровьем включим, э, как Крым, в состав Российской Федерации.
0: Владимир общем, мы знаем, что ваши прогнозы сбываются. Это очень интересные да, вещи сегодня. Да. Нам и рассказали. Американцам выгодно,
1: понимаете, американцам выгодно. Трамп остается у власти, доллар укрепляется, а на Украину ему наплевать. Они специально сделали. Понимаете, ведь Янукович просил вести войска. Мы почему войска не вели? С тем, чтобы оставить Украину как разменную монету для отношений между Россией и США. Вот несчастная Украина. Она
0: сегодня жертва. Спасибо большое, Владимир Валерьевич Жириновский был с нами сегодня в эфире. Всем добрый вечер, друзья, Вястьевым. До свидания.